0: Недельная глава Вайкра. Мы начинаем с Божьей помощью третью книгу Торы, книгу Вайкра, И в самом названии всегда можно увидеть какую-то суть всей книги. То есть, эта книга называется обычно «Тора Куаним. Тора Коинов. Почему он называется Тора Коинов? Потому что в основном в ней изложены законы жертвоприношений и законы ритуальной чистоты и нечистоты. Собственно говоря, это продолжение, прямое продолжение смысловое э -э -э того, чем заканчивается книга Шмот. Книга Шмот у нас заканчивается строительство мешкана. И после этого мешкан начинает функционировать. Собственно говоря, функционировать он начал первого Нисана, да, потому что закончили все строительство Мишкана 25-го Кислева. И Всевышний сказал ждать. Все собрали в коробке, все оставили, ничего не трогали. И Всевышний сказал ожидать месяца Nissan. Почему ожидать месяца Nissan? Либо Потому что, э, есть два мнения в Мидраши, либо потому что э, был э, месяц, когда родился в нем Ицхак, и это тоже нужно понять, либо потом, э, месяц, когда Аврааму было сообщено о рождении Ицхака. Ну, э, э, почему, как связано рождение Ицхака? И, и мы читаем эту главу, обычно, в, вот как в этом году, да, в месяце Нисан совпадает э, с этой главой, да, то есть какая-то связь получается именно с месяцем Нисан И тоже это нужно понять, почему именно рождение Цхака, оно было связано с месяцем Нисан потому что и Авраам, и Яков, э, по большинству мнений, они родились в Тишрее. да Одно из названий Тишрее это Ерехайтаним. Месяц могучих, так называется. Почему? Потому что в нем родились Авраам и Яков. Айцхак родился в Ниссане, и Всевышний ждал этого месяца, сказал, когда храм уже был готов, все было готово для строительства храма, уже мог функционировать. И написано, что драж говорит, что евреи не поняли это, да, они пришли к мушарабейну и сказали, все, ну, все готово, все, все сделали, все принесли, <как> работали очень быстро. Все, все было готово за 70 дней. 15-го начались работы, а 25-го Кислева уже все было готово. Все сосуды, все доски, все шкуры, которые, все, что нужно было для мешкана, все было уже готово. Все, собрали это все в коробке, ждут месяца несан месяц, когда родился в нем Ицхак. Да? Надо понять, почему именно, именно Ицхак связан. Ну, можно сказать, что Ицхак, у нас есть три праца, Авраам, Цхак, Яков, сказано на трех, когда у нас всегда есть тройка, это известно, что это, это базовая тройка, это Хесед, Гвурат и Ферат, три линии, написано в перке, а вот на трех столпах стоит мир, на, добрых делах, на, на, на Торе, на добрых делах и на служении. ТОРАВЕ АВУДАВЕ МАСИМ да, ТОВИМ ГМЮТХАСАДИМ Точнее на Торе, на служении на добрых делах. И здесь указаны три линии. Линия Торы это средняя линия. Тифер соответствует Якову. Про Якова сказано Яков Иштам Юшеву Алим. Яков человек простой сидящий в шатрах. В шатрах Шатры Шема Эверу. Тора соответствует Якову. Про Гмелют хасадим милосердие это Авраам, да, как известно. Главное, что мы говорим об Аврааме, это качество хестит, это милосердие, это гостеприимство, дела добрые дела и служение служение имеется в виду либо жертвоприношение, либо молитвы, которые у нас соответствуют жертвоприношениям и эта линия соответствует ицхаку. То есть получается, что вся линия жертвоприношения у соответствует ицхаку. Это линия гвура, да, то есть также как смысловая связь, то так же, как жертвоприношение, это как огонь, который поднимается вверх, который сжигает эту жертву, и обращается в ничто, и поднимается вверх в... столпом дыма, также человек, в отличие от добрых дел, когда человек, наоборот, спускается к миру, к беднякам, к неимущим, к тому, кому, кто нуждается в помощи, то в данном случае молитва, наоборот, человек закрывается от мира, берет Сидур, стоит напротив стены, разговаривает со Всевышним, поднимается вверх. Да, это линия, что называется в хасидизме, линия снизу вверх, поднятие снизу вверх. Это линия Гвура, это соответствует Ицхаку. Это у нас есть понимание. Причем, можем сразу вспомнить, что хотя месяц сан это месяц Хеседа, да, вроде бы, но... И, и все, что происходит там, да, это Хесед и праздник Песах, который, естественно, у нас связывается с месяцем Ниссан, то... И Песах, он означает перепрыгивание, да, и он связан вроде бы с Авраамом, да, так все это произошло быстро поспешность, да, когда ангелы приходят к Авраму, там везде написано «поспешил Аврам» и «поспешил». И вот эта вот поспешность, она связана с песахом И перепрыгивание, то есть можно выйти, перепрыгнуть все уровни, перешагнуть все уровни песах от слова «перепрыгнул». Но если мы посмотрим, то там, пасхальная ночь, она называется «Леля Седер, Ночь порядка буквально, да? Порядок – это нечто обратное от перепрыгивания. А перепрыгивание – это, наоборот, вне порядка. А тут у нас называется Леля Седер. Какой-то порядок, какое-то упорядочивание есть. Есть точная программа, как мы проходим эту пасхальную ночь. Что нужно говорить, что после чего делать. И мы говорим главную о году на вторым бокалом вина, который соответствует Ицхаку. И мы ломаем вторую Мацу, которая соответствует Ицхаку. И жертва Песах написана, что она должна была быть жареная, и, и, которая естся только ночью, и только до, только до полуночи, и только на своем месте, то есть какие-то все время ограничения, это тоже соответствует Ицхаку. Да, то есть, э, вот это вот очень интересная вещь. Э, не будем сейчас в это вдаваться подробно, но просто обратить внимание, что э, и, и, и все есть, вообще, меда, что все весь выход из Египта, который он, он связан с Ицхаком, потому что Всевышний сказал працам, ну, так, народ тяжело страдает, давайте, каждый из вас, кто готов пожертвовать от своего имени, я готов скостить, соответственно, срок евреям в Египте. Но ну, это тоже надо понять, как это связано, почему. Авраам сказал, ты мне добавил букву, букву я ничего не могу скостить. Яков тоже отказался, ты мне добавил имя лишнее, Яков Израиль. Ицхак, сказалось, одно место в Торе, где Ицхак пишется «самых», «исхак», да, в Тейлим, та, «ушвуато Исхак». Э, Если бы, по-моему, 106-й 106 Тейлим сейчас, да, и «швуато», 105, «швуасо» Ицхак» там написано. И он сказал «самых», он пишется «самых», «самых» гематрия, буквы «самых» это 300. Он сказал, пиши меня с, с буквой Ицхак, меньше, 90. Гематрия Цадика, это 90. Какая разница между триста и 90, 210? 210 лет евреи были в Египте. То, что готов Ицха, Ицхак был пожертвовать, то есть весь исход из Египта написано, что он благодаря Ицхаку. И будущее избавление тоже написано благодаря Ицхаку. Да? Как сказано, э, 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 когда Всевышний скажет, Аврааму твои дети согрешили... Скажет Авраам, пусть погибнут во священии твоего имени... Скажет Якову, твои дети согрешили... Скажет Якову, пусть погибнут во священии твоего имени... Скажет Всевышний, не у деда с разумом, не у внука понимания... Так, так мидраш говорит, цитирую Мидраж. Скажет Ицхаку, твои дети согрешили... Скажет Ицхак, во-первых, не мои, а твои... Во-вторых, сколько человек грешит... Сколько он э, времени, Три дня спит, сколько-то работает, сколько-то кушает, сколько там времени остается на грехе. Если хочешь, половина на меня, половина на тебя. Если не хочешь, все, я готов взять на себя. Это очень интересно, да, что именно линия, им, 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 народ Израиля поднимет глаза и скажет, Авраам, Ле Адану написано, Яков ли, Ле Екерейну. Авраам не знал нас, и Яков не признал. Да, ну, понятно, никоим образом мы не хотим умолить заслугу наших великих працев, но вот цитирую Мидраш, он говорит, что именно за избавление происходит в заслугу Ицхака. И это очень интересно, да, потому что линия ГУРА, как раз, да, линия строгости, вроде бы, тем не менее, избавление происходит именно благодаря Ицхаку, и все, что мы берем, все, что мы делаем в Песах, и красное вино, которое символизирует гуру, и ломание этой Мацы, как уже сказал, вот этой и второй Мацы, которая соответствует Ицхаку. да. То есть, несмотря на то, что вроде бы все это такое милосердие, все это так, месяц Ниссанта, месяц милосердия, ну, в общем, стоит, и поэтому, да, вот, храм начинает функционировать, вернемся к тому, что мы, с чего мы начинали, что храм начинает функционировать с месяца Nissan, потому что это месяц, когда родился Ицхак, и Ицхак он связан с жертвоприношением. Вся с Цхака связана с это подношением. Еще одно объяснение, что тогда храм, как мы знаем, это искупление э, грехательца. И то, что построили храм, это все, что там было, все, что мучили, это все искупление греха Тельца. И собрались, и издавали и тоже золото, и так далее. Все, все, что было искупление греха Тельца. Да? Но нет смысла в постройке храма, если он не функционирует. Да, Вся смысл постройки вот этого жилища нужно было показать и объявить всему народу, что Всевышний вернулся, что Всевышний пребывает среди них, что они вернулись пусть, пусть измененным способом, пусть немного другим, но они вернулись на уровень дарования Торы, на том уровне который они были на горе Сина и до греха Тельца. И когда это вернулось, то вернулось первого Нисана, Когда начали приносить жертвоприношение в этот день, начали приносить главы колен, первый принес Нахшом Бенаминадав, из колена Иуды. Действительно, колено Юда, оно, в принципе, соответствует в Кабале по одному из расчетов месяца Ниссам, потому что Колено Юды шло первым. И первым принес Нахшон Аминадав, глава колена Юды. Это было все первого Ниссана. И тогда же, первого Ниссана, э, э, Аарон значит, э, благословил народ, и тогда же спустилась Шхина. И тогда же первого Ниссана погибли на Надавы Авию, освящение это произошло, храма через Надавы Авию, то есть это все произошло первого нисаны и тогда Шахина спустилась и открылась, то есть все жертвы это некое искупление за э, жертвы это искупление за грех цельца когда впервые в истории, когда увидели напрямую что есть э, искупление за э, грех цельца когда, что когда есть вообще искупление, что жертва, что животное может быть искуплением за человека, как такое может быть, какое может быть искупление за человека? Да? То есть э, мы, мы видели, что когда Всевышний сказал, э, мушерабейну пусть принесут половину шекеля, да? кофер нефис, пусть принесут кофер нефис, пусть принесут искупление души, Мидаш говорит, что мушерабейну отпрянул назад, он сказал, что это искупление души, кто может принести искупление своей души? Человек... Торгуется тут, торгуется там Тут для него дорого, тут для него это Но когда, не дай бог, какая-то болезнь да, Ему говорят, либо помираешь, либо вон там 100 тысяч долларов там, отдаешь на операцию да, Человек отдаст ради спасения жизни все, что у него есть Все, что у него, все, что сможет достать Отдаст все, какое, какое может быть искупление души, сколько это Сказал вы Мушарабейнов, Всевышнему сказал, не так, как ты думаешь, да, половину шекеля. Половину шекеля мы уже обсуждали, да, сейчас не будем это возвращаться. Но это половина шекеля шло на что? На покупку жертвоприношений. А жертвоприношения являются окончательными скупленцами. Когда впервые видели такое, что место человека в прямом смысле можно принести животное, да, то есть были разные жертвоприношения, сейчас еще скажем про это. Да, жертвоприношения были и у Адама, и у Каина, и у Эвеля, и у Ноха. Да, сейчас про это тоже скажем. Но когда впервые видели, что вместо человека, напрямую вместо человека, искупление человека, потому что есть разные виды жертв. Да, но когда вместо человека приносит животное, это было жертвоприношение Ицхака. Когда он лежал на жертвеннике. И Авраам уже занес нож. И Всевышний сказал, нет, вот сейчас бери... Вот а, не надо, ничего не делай э, этому юноше, да, ничего не делай, не, не поднимай свои руки. И э, написано в книге Зуар, что душа оставила Ицхака в этот момент и вошла в этого барана, и Всевышний его при, при, принес, Ицхак э, получил новую душу. Да? То есть в прямом смысле баран был искупление вместо, вместо, то есть тогда открылось вот это вот, э, что можно принести жертву напрямую вместо человека, поэтому весь этот храм ждал того, что э, первого Ниссана месяц, когда родился Ицхак, месяц, когда была объявлена вот эта вот возможность. Ну, книга Вайкра, вернемся на секундочку, э, и возвал, да, и возвал», она Начинается эта книга словами «И возвал. И Раша говорит, что это крияк от маленького что вот это вот взывание, оно в принципе, сопутствовало всем. То есть, всегда Всевышний, когда обращался к Муше, он его перед этим звал. То есть, не огорошивал его внезапным пророчеством, а взывал к нему, позвал его. Напрямую это сказано несколько раз. раз да? В частности, мидраш приводит три раза. Ну, есть среди комментаторов разные мнения, какие то три раза, но, но как минимум в двух из них они согласны. Мы пойдем по одной из линий, чтобы так не запутываться, какие то три раза были, когда написано. То есть и, Еще раз, всегда Всевышний сначала взывал к муше, и это, как говорит Раши, это э, указывает на, особое, на некие привилегии, на некое признание, да? то есть когда не просто огорошить не, не огорошить просто это некая такая случайность. То есть я не очень хочу с тобой говорить, я так зашел, забежал на минутку. И так сказано про Белама, да, что ваикар, там сказано, и случился буквально слово микре. Это практически похожие слова. Корень практически один, но здесь добавляется буква алик, ваикра и возвал. Не, не случился внезапно, огорошил. Как человек, который забежал, так перекинулся парой слов. Нет. Я хочу с тобой поговорить, я тебя позвал, давай посидим. Это в этом есть, давай посидим, давай поговорим, давай пообщаемся. В этом есть некая э, хиба, э, э, ну, по, по, показывание приязни особого расположения со стороны Всевышнего по отношению к Муше. И возвал э, к Муше. Да? И в принципе это было всегда, но это сказано в трех местах. Где это сказано в трех местах? Это сказано в это сказано первый раз, когда Всевышний открывается Муше. Первый раз он открывается Муше в горящем кусте, как мы помним, что в главе шмот. Это сказано второй раз на горе Синай, так по большинству мнений, когда Всевышний сказал ему, поднимись на гору, возвал на Всевышний из, из огня и сказал ему, поднимись ко мне, когда Муше уходит на 40 дней. И третий раз здесь, вот это три раза когда сказано, хотя еще раз, как говорит Раша, да, это всегда было, всегда, когда Всевышний говорил смуше, но мы учим это вот из этих трех раз, там действительно э, Брайта, как, мудрецы, они там объясняют, почему нужно было показать именно в этих трех разах, но ну, мы попробуем тоже найти свое э, какое-то понимание, почему именно эти три раза, да? и э, само слово вайкра там, как известно, маленькая буква алиф. Почему маленькая буква алиф? Потому что мушерабейну он чувствовал себя неловко. Всевышний позвал меня. Кто я такой? Всевышний ко мне Позвал меня. Кто я такой, чтобы Всевышний меня позвал, что он ко мне обращался? Да. Ему было неловко это писать, и он написал букву алиф маленькая. И даже такой красивый мидраж, который говорит, что Э, вот э, из того, что он взял э, меньше чернил, потому что он писал маленькую букву Али, вот эти вот остатки чернил Всевышний, э, это первичные чернила, которыми писалась Тора, потому что Тора написана огненными буквами, Всевышний оттер о его голову, вытер его голову, и от этого, было, от этого было свечение лица Муше, ну, наверное, здесь какие-то такие... Тайны скрыты, что и как, но, во всяком случае, есть такой вот красивый медра, что это символизирует э -э, некую скромность муше. И сказано, начинается книга Икра ⁇ Дамки Акрив Михем ⁇ человек, который и, и позвал Всевишнего муше из Ойл-Муэд, да, из, из шатра Откровения, чтобы муше туда вошел, муше входил, и голос выходил. Из святая святых, из между двух кровим, выходил голос. И Муше, его, только Муше его услышал и передавал уже дальше для всего Израиля. И что же было там? И там было, что сказано, начинается эта книга, что человек, который принесет из вас жертву для Всевышнего, то такие 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 то э, Должны быть законы, какая жертва, да, первописство жертва, оля. Да, и Раши, и другие комментаторы обращают внимание, почему сказано о дамке, о да, почему э, подчеркивается, что, ну, можно было сказать, э, кита -криву просто, когда принесете, да, Человек не всегда, не всегда это слово упоминается, да, вообще есть несколько названий человека в Торе, есть Бен Адам, есть Иш, есть Гевер, есть Адам, и каждый раз есть Энош, каждое из этих э, э, слов, каждое из этих эпитетов, оно э, отражает какой-то какой уровень, это не просто так э, синонимы, да? это отражает какой-то уровень, который соответствует. И вот Адам это практически самый высокий уровень, то есть человек на высоком уровне означает. И Раши говорит, что это, здесь идет намек. Как Адам. Принесите жертву, как Адам. Как первый человек. Как Адама решен. Ну, как Адам принес жертву. Как Адам принес жертву. Адам принес жертву э, Лемена не из ворованного. Это учит, что нельзя жертву приносить из ворованного. Человек э, кого-то обманул, кого-то там э, облапошил, где-то украл, потом на эти деньги идет, покупает жертву, приносит, э, да, приносит э, какое-то пожертвование в синагогу, приносит потом пода подарок Всевышнему. Это не так, как Адам принес. чистый. Все было, все принадлежало ему. Сейчас мы по попробуем увидеть какую-то глубину в этом. да. Еще комментарий говорит, как Адам... Э, они как-то, они как, то, а не как э, Кайн и Эвель. Кайн и Эвель, про них, собственно говоря, написано в прямом смысле. Про Адама не написано, что он принес жертву в Торе. Это мидраш, да? Мидраш говорит, что он принес жертву, причем кого он принес жертву? Это мидраш на Тейлим, который говорит, ты тавляешь макринафрис. Это у будет приятно Всевышнего больше, чем э, единорог. Единорога принес. Да, сказано, единорога. И, э, но про него не сказано ничего в Торе. В Торе сказано про первую жертву, которая сказана в Торе, это про Каина и про Эвеля. Так вот, никак как Каин, ни как Эвель. Почему никак как никак как Эвель? Надо вспомнить, что было у Каина и Эвеля. Написано, что Каин принес э, худшее да, принес худшее. Принес зерна льна, Медраж говорит. Зернышки льна. Эвель принес лучше, но он принес лучше, но написано Evel Гаму и принес он также. Что значит он также? Он был вторым. Он увидел, что Каин приносит, он был вторым. Это как написано одна из причин. Одна из причин, почему действительно, на него тоже было какое-то, э, ну, тоже была какая-то у него проблема, и почему. Каин смог его убить, да, то есть невозможно ничего сделать человеку, если сверху не было какое-то тоже разрешение. Зуэвеля тоже была проблема, он, он принес также, а он увидел, что Кайн приносит, так он принес тоже. Но это тоже, что он принес, он принес лучше, но тем не менее он не был инициатором. А тут надо быть инициатором, вот кто был, кто принес и лучшее, и был инициатором, это был Адам, хотя про него не сказано, да? Но... Давайте попробуем понять какую-то глубину во всем этом. Да? Есть, э, почему именно Раши упоминают, что ад, как Адам, который не брал из ворованного. Есть действительно в грехе Адама э, несколько составляющих. Мы про это в разных, э, при разных случаях, в разных направлениях так говорили несколько раз. В грехе Адама есть несколько составляющих написано. И это идолопоклонство, убийство и разврат да, и каждый что-то исправил. Но у Адама было еще что-то. Пишено, что может быть даже главная, главная претензия, как говорит один из комментариев, главная претензия к Адаму была, и почему он нарушил, например, это он украл. Весь мир принадлежит тебе. Всевышний тебе дал, да, мы говорим, ашамаем, шамаем ляшем, верзнатан лябне Адам. Есть два посука, в Таилим, валель Э, которые мы говорим, которые как бы противоречат друг другу. Да, написано, э, есть э, 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 с одной стороны написано в Таилим, всевышнему принадлежит вся земля, все небеса. Э, с другой стороны написано в Алеелашем на адам, небеса, небеса, всевышнему а землю дал людям. Так кому земля принадлежит? Говорит, это мут это добрыхи, это это после брахи. Добрахи все принадлежит Всевышнему, в принципе все ему принадлежит, он все создал, это все его. Он творец, все ему принадлежит, да, первый раз она берешит, говорит, земля принадлежит Всевышнему, кому хочет отдает кому хочет отдать, все его, кто создал, то, того и, тому и принадлежит. Но после благословения, после разрешения, когда человек говорит браху, когда человек просит разрешения там, на еду и на прочие вещи, да, он, он как бы получает разрешение этим пользоваться, потому что он что-то возвращает Всевышнему. А тогда это принадлежит Всевышнему, тогда это его, так, э, 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 тогда это человек. Так претензия к Адаму была, все тебе принадлежит, все тебе дал Всевышний, сказал, пользуйся, вот сад, обрабатывай, обрабатывайте, охраняй его, пользуйся. От всех деревьев сада можете есть, было разрешение, можете есть. Но от этого дерева не кушайте, то есть это был гезель, это было воровство. Главная претензия, как говорят этот комментарий, это было воровство, что ты берешь не свое, кто-то кто тебе разрешал, это не твое, ты взял не свое, ты взял то, что тебе не было разрешения. И в принципе все, все грехи человека, все его проблемы, его можно построить на вот это вот, согласно этому комментарию, на заповеди не укради. То есть всегда человек в любом из грехов, он... Как бы это грех левой стороны, грех убийства, или грех раб, правой стороны, грех разврата. Как бы это ни было, человек куда-то захватывает то, идет в чужое пространство, берет то, что ему не принадлежит. Да? Либо он берет это раньше времени, торопится, либо он берет в принципе то, что не его, и то, что ему не принадлежит. Но это все можно построить на Гезель, это можно построить на воровстве. На разбой ты берешь то что, то, что не твое. Даже если мы перенесем это в духовном смысле. Человек, который прыгает на уровень, который ему не принадлежит. Он смотрит слишком глубоко. Он смотрит, возносится куда-то на уровень, который ему не принадлежит. Да? И поэтому мы можем сказать, что когда с этого начинается книговая икра. С этого начинается грех тельца. С этого начинается гре... исправ... точнее, исправление грехательца. Исправление грехательца так начинается. Сначала сказано, войкра. Всевышний позвал. Что значит позвал? Мушарабейну ждал. Ждал, когда Всевышний ему скажет, куда идти когда, идти, когда идти, когда входить, когда не входить. А храм стоит, храм готовый. Всевышний сказал, приготовили, сделали, сложите в коробке, ждите, когда я сказал. Все, сказал поставить, поставили. Поставили Мушарабейну, не заходит. Поставили, поставили, все. Другой бы сказал, ну все, поставили, давайте вперед, начинаем работать. Нет, ждем. Позвал его. То есть это все, это все часть исправления. Когда позвал, тогда я захожу. И человек должен что-то, и Мушарабейну понимает это и пишет букву алеф маленькой. Потому что он должен показать, что здесь главное, что человек готов делать битуль, аннулировать себя перед желанием Творца. И начинается все, ты хочешь сделать, ты хочешь исправить грех цельца, он исправляется жертвоприношениями. Почему грех цельца исправляется с жертвоприношениями? Да потому что жертвоприношение ⁇ это когда человек приносит что-то от себя. И поэтому сказано, Адамки кем? человек, который принадлежит из вас, намек хасидизма, говорится, из вас, главное здесь, что ты принес от себя, от внутреннего своего, от понимания как минимум своего. Жертвоприношение символизирует то, что мир не твой, ты ему возвращаешь из его же. И поэтому Адам, который принес жертву, он принес жертву единорога. Что Почему единорог? Что такое символизирует единорог? Единый рог, единый керен. Керен, есть такое понятие, что ну, в Торе называется человек, который, ну, есть, там, скажем, основной, заработок который полагается человеку а есть перод да, есть ну, производные от него то что он получает там, да, он там вложил там 100 тысяч шекелей и э, от этого да это, это называется керан потом идут проценты это перод это, это плоды да но керан его вот эта главная часть называется керен. И это и это также рок да, что это значит 1К, один к один, что, что главное, все, суть принадлежит Всевышнему, что мы пользуемся здесь только плодами, что тебе дано что-то попользоваться, тебе да, дан мир на время и в пользование. А Керен, рог, вот это вот основная часть, которая вложена, в основное имущество, то, что дано. Это принадлежит Всевышнему. Это то, что понял э, это то, что понял. Э, а Адам, когда приносил когда приносил себе, себе в искупление, ну, честно говоря, не сказано, не знаю, это было до греха, после греха, но как бы то ни было, суть исправления в этом, что приносит жертву единорога, один рог, все принадлежит ему. Вот это вот и есть исправление Тельца. Это главная суть исправления. И поэтому мы можем сказать что три раза, на самом деле, Всевышний, почему именно в этих... Эти три раза, когда Всевышний обращается к Муше, да, на, написано, да, еще раз, мы говорим, что Всевышний всегда взывает к Муше, обращается к нему, э, да, везде, всегда, на любом, на, любом э, на любой Западе, но сказано это три раза в Торе, где первый раз в Горячем Кусте, второй раз на Горе Сина и третий раз здесь сказано в в Мешкани. почему? Первый раз Всевышний говорит ему, открывайся, позвал Вот Какая была цель того откровения? Спуститься в Египет и избавить народ Израиля. Второй раз Всевышний говорит, открывается, говорит, поднимись ко мне, будь со мной. И третий раз здесь в Оэль-Моэд. Мы, мы видим здесь как будто три уровня. Мушера Абейна настолько у него бетуль, он ждет слова Всевышнему. Да, там евреи страдают, там евреи мучаются, там евреи в Египте находятся. Машарабейну ожидает слова Всевышнего. Не бежит брать то, что ему не принадлежит. Время не пришло. Позвал Всевышний первый раз спуститься вниз. Для спуска тоже нужно, что тебе позволено, что Рэби тебя послал, что Рэби тебе сказал: иди там, поезжай туда-то и туда-то, иди, сделай то-то и то-то. Когда ты созрел, ты получишь это, тогда ты сможешь спуститься. Мушарабейна ждет, Всевышний его позвал. Второй раз когда, второй раз наоборот, когда подняться. Когда подняться на такие духовные уровни, второй раз взывает Всевышний к Рабейну, говорит, Позвал его, Мушарабейна поднимается на гору Синай. И третий раз это было здесь вольмует. Это уже как бы такой средний уровень. Первый раз спуститься, второй раз подняться. Третий раз для э, всего народа. И здесь, когда он говорит, когда он от раскрыть, да, Мушарабин ждет, для, э, и когда Всевышний его позвал, он приходит. И первое, что он получает, он получает указание о жертве оля, о жертве всесожжения, жертве всесожжения, которым э, сказано, что все... Э, все, все сожжение, все сжигается, все поднимается к нему. Вот это есть главное исправление тельца. Главное исправление тельца, оно, как известно, да, разруха, она в головах. Да, это исправление того, что, то, что в голове, в мировоззрении человека. Все принадлежено, это мировоззрение, оно должно пройти через картинку, через, через реальное принесение жертвы. Через того, что человек что-то идет и отдает от себя. Да. Идет и отдает от себя любая заповедь. Вот это с этого начинается, когда человек готов что-то отдать от себя. Идет он, делает там обрезание, когда он буквально частичку от себя отдает. Идет он, делает какую-то заповедь, он дает сдоку, он отдает свое время, он отдает это по-настоящему. -по Почему? Потому что и так все принадлежит ему. Тебе все, что дали в этом мире, тебе дали попользоваться. Вся проблема в чем? То, что ты идешь и берешь то, что не твое. Ты берешь то, что не твое. Какое в этом исправление? исправление бетуль, что ты возвращаешь и понимаешь через жертвоприношение, что ты ожидаешь, когда тебя позовут, и ты даешь жертвоприношение. Все принадлежит ему. Вот это вот э, то, что мы можем учить из э, первых буквально строк Книги икра. Спасибо за внимание. Всего доброго. Шаббат. Шалом. И в ближайшее время избавления Израиля, как сказано, в не Нисане избавились, в Ниссане будем избавлены. И последний раз в ближайшее время с милосердием. Всего доброго.